0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 81 серия.
1: Серия, в которой наконец-то что-то случилось. И случилось то, что все уже давно ожидали. И за что кое-кто даже получил номинацию. Но если вы хотите узнать кто, не переключайтесь.
0: Отлично. Но пока переходим к первой линии, которая у нас называется «Снежный король руки". Уроки новая стратегия. Он решил игнорировать Викторию. Ну и интересно, что это даже не Рамон ему посоветовал, потому что Рамона их в помине здесь не было uh -huh. в этой серии, ну так, в эпизодах. Но тут он действовал самостоятельно. И давай послушаем, с чего все началось. Uh -huh. Морган, помоги мне вылезти из бассейна.
1: А сами вы не можете?
0: Разве не видишь? Что ты мне нужен?
1: Да, а что вам нужно?
0: Ты должен был помочь мне вылезти из бассейна.
1: Простите, я не заметил, думал о другом.
0: Заметно. Что? Ты даже на меня не взглянул. Тебе понравилось, как я плаваю?
1: Я не заметил, не обратил на вас внимания, я задумался. Что-нибудь еще?
0: Больше ничего.
1: Великий Рокки дубил ее безразличием. Ты думаешь, что она в этой технике почитал в одной из своих книжек по психологии
0: но раз Рамона не было рядом наверное да откуда же он еще взял такую идею
1: но видишь пока это действует но я тут главное думаю не перегнуть потому что если долго кого-то игнорить то как раз получится противоположный результат
0: Хм... Ну посмотрим. Но ну, пока что они ограничились двумя линиями. Значит, вот первую мы как раз только что наблюдали у бассейна, а потом все повторилось в гостиной. Виктория позвала Роки поинтересоваться, что он думает о ее ногах. Она хотела узнать, худоваты ли они или не худоваты. Ну он сказал, что ноги как ноги, две ноги, два колена, все нормально. Ну Викторию это не устроило, конечно же, и она заставила его потрогать свои ноги. Ну, Ароки ответил, что, ну, твердые ноги нормальные. И все, ушел потом. Виктория вообще не могла понять, что случилось. Ну, Ароки, в свою очередь, пошел охлаждаться на кухне в раковине.
1: Ну, видишь, человек держится. Держится. Молодец. Ну, интересно, что я не могу понять, в какой момент Виктория переключилась на Роки. Ну, в том плане, что ей вот так вот активно нужно его внимание.
0: Мне кажется, просто он очень резко стал равнодушен, mm -hmm. и она это заметила, потому что, ну, она-то вроде бы как любила его до этого держать при себе, и, ну, те вещи, которые она Ли не говорила, э, они об этом свидетельствуют, и то, что она говорила, что там Рокки всегда будет со мной, даже если я там за ХК выйду замуж, он будет все равно моим шофёром, mm -hmm. ну, тоже были тому доказательства, а тут, получается, он вдруг перестал на нее обращать внимание, ну, вот и результат. Понятно.
1: Ну, посмотрим, как это будет идти дальше. Опять же, повторяю главное это не затягивать. Перейдем на нашу вторую линию, которая называется Могильный сюрприз, где Ангелика и Бернардо поговорили о той истории с Федо и о том, что он ходил на могилу матери Милагрос. Слушай,
2: угу. когда нет рядом мили, не знаю с кем им поговорить.
0: Хорошо, я слушаю вас, мой сын. А что с сеньором Федерико? Я за него очень волнуюсь. Милли застала его на могиле своей матери. На могиле матери? Конечно. Я его спросила, что он там делал. И что? Он не ответил просто, ушел.
1: Как странно. Вообще он странный.
0: Что ты имеешь в виду? Его жизнь, в особенности его брат. Они живут вместе с сеньором Федерико, но он не любит ее. Ты никогда не любил. Знаешь, Бернардо, я воспитана в старых традициях и не одобряю развода. Но в этом случае все не так. Думаю, с его лица исчезнет болезненное выражение, если он разведется с Луисой. Странно, что Бернардо не удивился тому, что Федо делал на могиле. Матери Мелагрос, потому что он-то тоже вроде бы как знает часть истории, uh -huh. и на протяжении какого-то времени он думал, что Мелагрос – это его племянница. Но потом, конечно же, мать-настоятельница запутала его и вроде бы как переубедила. Но эта бы информация uh -huh. как раз и стала каким-то переломным моментом. Если бы он внимательно слушал, если бы он сумел свести вот эти вот ниточки вместе, то он бы мог опять же понять, что мать наставительница, возможно, ему наврала, потому что, ну, до этого вся информация, которую он нашел, mm -hmm. она была таким веским доказательством в пользу того, что он все-таки смелаграсс родня.
1: А, да, но так и сама бабуляш не догадалась. Она что-то тоже знает всю эту информацию. Фактически, она же помнит тоже про эту фотографию. Она же уже в обморок из-за нее mm -hmm. пять раз спадала. То есть ни она, ни он не увидели никакого намека в этом. Хотя я больше верю в Бренардо, который, может быть, что-то и догадался, просто не показывая, знаешь, этого. Mm -hmm. Бернардо, он у нас такой. А вот Анхелика, она тоже вообще
0: забыла. Mm -hmm. вообще. Ну, у нее просто много дел. Тут надо подумать о могиле матери, Милагрес. Другую секунду нужно подумать о браке Луисы и Феды. Кстати, вот то, что она сказала, что она консервативна не сходится с тем, что она говорила об Андре, когда та была уже беременна. <с> потому что тогда Ангелика говорила, ну и что, пускай не женится Ива с Андреем. Mm -hmm. Ничего страшного, сама вырастет э, ребенка, ну или там вместе, но они не будут женаты в то же время.
1: Это вообще странные слова, которые она сказала, потому что у нее
0: сама ее жизнь замужняя была несчастлива.
1: И неужели бы она не хотела, чтобы у нее в молодости была возможность развестись со своим вот этим ужасным мужем. Это ж... Я понимаю, если бы я так говорила в человеках, есть вот эти пары, которые живут по 80 лет вместе и которые, в принципе, были счастливы всю свою замужнюю жизнь, то я бы поняла, откуда они говорят, с какой mm -hmm. колокольни. А этот человек тоже настрадался всю жизнь, и тут говорит, что она не одобряет разводы. Ну, странно. Да, и вправду,
0: непонятно, почему она так уж консервативна. еще меня удивляет то, что она
1: говорит, вот, это никогда не любил Луиса, и это изначально был брак, который был изначально провальным, в общем. Но она что, присутствовала, когда... Две семьи их пытались свести нарочно, то есть создать этот искусственный союз. Я так понимаю, что она вообще не имела никакого голоса в этой ситуации?
0: Судя по всему, так и было. Судя по всему, она ничего не могла сказать в то время. Ну, и при этом она против развода. Ну, она сделала исключение для Феды и Луисы, Таня. вот как раз, наверное, по этой причине. Угу. Ну, ладненько,
1: двигаемся дальше. А в следующей сцене мы видим Ангелику и Миле, которые хотят куда-то ехать, но ехать не начнем, потому что нету водителя. Хотя непонятно, почему
0: его нету, потому что водитель был. Да, тут был большой-большой-большой ляп, потому что ну, Рокки в это время точно был дома. Мы... Просто все сцены пересмотрели, и по хронологии не сходится. Так что мы решили, что, может быть, у них есть какой-то еще невидимый водитель, uh -huh. лично для Анхелики, uh -huh. который, ну, никогда не присутствовал ни в какой из сцен. Причем что обычно, когда Анхелике
1: нужно куда-то ехать, её же везёт Бернарда. Тоже правда.
0: Ну, непонятно, в общем, что там за водитель и кто им должен был быть, но Милагрс предложила поехать на автобусе. На что у была просто шокирующая реакция. Она стала кричать и говорить, что нет, не поеду ни в каком автобусе, ты что, вообще представляешь меня там? Угу.
1: Да, она еще сказала, что в ее возрасте не ездят на автобусах. На что Милагр справедливо сказала, что слушай, я езжу в автобусе постоянно, и там таких бабушек, как ты,
0: очень много. 6 часов утра, куда-то все едут. Да, да, да. Вот именно. Мне тоже показалось, что это какое-то неправдивое утверждение.
1: Угу. Ну вот мы видим, как все таки классовость в Анхелике есть. Угу.
0: Далека, далека от реальности. Угу. Ну непонятно, в общем, как они добрались. А, хотя понятно, они вызвали такси в итоге. В общем, так мы не увидели этого невидимого водителя. Угу. Ну и приехали они в офис. В офисе Анхелика сразу же стала играть самого большого прибольшого босса. Угу. И отчитала Андреа сразу же так со входа и пошла прямиком в кабинет Фади. Не захотела даже дожидаться, пока Андреа там объявит, а ее приходит, позвонит, поинтересуется, занят Фадиль или не занят. Ну и э, сразу же, зайдя в кабинет, она стала его допрашивать.
1: Мне просто интересно еще, что она так с ноги открывала все эти двери и сказала, что она как мать может видеть своего сына в любое время. Но если бы у него там была важная встреча с инвесторами, тут с ногой Анхелика открывает дверь и говорит, я твоя мама, я хочу с тобой поговорить.
0: Да, тоже правда, было очень странно слушать всю эту речь ее, потому что и вправду всегда, в принципе, занят, когда он на работе. Ну, он не отлынивает, в отличие от других. Ну и давай, наверное, послушаем, о чем же они поговорили. Что ты делал на могиле моей мамы? ради этого вы приехали? Да, потому что когда мы дома, и я спрашиваю тебя о том, что тебе неприятно, ты пожимаешь плечами и уходишь. Вот именно, отсюда ни шагу, или мы не пустим вас даже в туалет. Мелагрос. Хорошо, в туалет мы вас пустим. Это был сюрприз. Сюрприз? сюрприз? Для кого? Ну, раз вы настаиваете, то скажу. Падро Мануэль сказал, что на могиле нет имени, и я решил поставить там надгробие. Но ну, никто же не знает имени той женщины. Даже я не знаю ее имени. Мама? Что? Нет, я не тебе. На надгробии должна быть написано Мама. Мама? Да. Может быть, многим это будет непонятно. Но только не тебе. Спасибо,
2: хозяин. Спасибо.
1: Ты думаешь по этому поводу? Он действительно подарил с Падером Мануэлем или вот. Он сейчас просто за три секунды придумал эту историю.
0: Если он придумал ее за три секунды, это очень хорошая история. Угу. Потому что он, даже не заикаясь, все это так изложил, ну, что такое было ощущение, что у него этот план был в запасе. Поэтому я не знаю, говорил ли он с падрем. Может быть, ему просто приходила эта идея в голову. Он угу. ни с кем не говорил на самом деле. И вот он о ней быстро очень вспомнил. Ну, жест хороший, но, признаться, было бы лучше, конечно же. Да. И на этом мы закончили нашу линию с
1: могильным сюрпризом и переходим к третьей о Луисе и ее анкете.
0: Да, анкете друзей такой. Сердечки. Да. В буквальном смысле. Наклеечки. Ну, к ней мы еще доберемся, а начинаем эту линию с разговора Феда и Бернарда. Они стояли над Луисой, которая была то ли без сознания, то ли спала. В общем, непонятно. И Федерас Бернардо решили, что она напилась до бесчувствия. И ушли из комнаты, в этот раз не закрыв ее. А Луиса, как оказалось, притворялась. И как только те вышли, она сразу же собралась, пиджачок у нее там под подушечкой был спрятан, туфельки где-то еще там под кроватью, наверное. И она за 5 секунд вышла и уехала куда-то.
1: Неизвестно, с
0: каким водителем. Вот именно. Непонятно, потому что вроде бы как она должна была уехать с Роки. Но Роки потом через пять секунд нам показали. Он был дома. Угу. Разве что он ее куда-то отвез и вернулся очень быстро.
1: Да, там с водителями полная-полная непонятка. Если, конечно, они не все ездят на такси, но с такси сложнее, потому что такси нужно ждать, такси может кто-то увидеть. Такси может что-то пересечь, а водителю ты сразу говоришь, слушай, поехали и поехали. Ну ладно. И куда же она все-таки отправилась? неизвестно на чем. А, она снова в ресторане, в том самом, в обычном месте с Нестером, и они мило проводят время. Нестер похвалил ее одежду, сказал, что ей очень идет черный цвет. Видишь, все-таки как мы, да? <Слёг> Бежевый mm -hmm. он не хвалил.
0: Да-да-да, черный и белый.
1: Да, ну и также сказал, что, слушай, давай поедем отсюда. но я так не поняла, в этот день или это на какой-то следующий день нужно поехать отсюда.
0: Мне кажется, что они тогда же собрались куда-то уехать, потому что Луиса стала его расспрашивать, где он был, чем он занимался, но он сказал, не нужно этих разговоров, давай уедем. Okay. То куда-то они опять поехали, наверное, на экскурсию по местам былой славы.
1: Может быть.
0: Ну, а после экскурсии
1: Луиса вернулась к себе домой в комнате, где она, лежа на животе, взмахивая ногами туда-сюда, перечитывала свой дневник. Под песней «Руки вверх». А в дневнике какие-то стихи... Ну и самое главное, как выглядит этот дневник. Ну действительно, как анкета семиклассницы.
0: Да, вот именно такая в розовые сердечки в одно розовое большое сердечко,
1: на котором написано Луиса.
0: Я вот когда увидела, мне сразу вспомнились эти блокноты пушистые, тоже они были там в сердца и еще на них был замочек там сбоку, чтобы никто ни в коем случае не смог прочитать твои секретики.
1: Но ей бы этот замочек, кстати, пригодился бы. потому что
0: что дальше там у нас произошло? дальше пришел Берни в комнату. Стал, конечно же, осыпать Луису комплиментами, говорить, что она так хорошо выглядит и она так счастлива. Ну, Луиса там припевала какую-то свою песенку и попросила у него, чтобы тот позвал Марту, чтобы Марта в свою очередь набрала ей ванну с восточными травами uh -huh. и удалилась куда-то. А Берни, недолго думая, стырил блокнот в сердечко uh -huh. и убежал. Да, да.
1: Но мне с этим блокнотом еще интересно, что, видишь, они инфантилизируют не только молодое поколение, они и старые, не прочь. Ну, видно, что, одним словом, пишут мужчины.
0: Просто и раду. странно, зачем бы Луися выбирала себе блокнотик сердечка. Угу. Ну, в общем, да, было смешно на это смотреть. Ну, а Берни с этим блокнотом побежала к Феде, в кабинет, и рассказала ему, что вот нашел. Такое сокровище. А
1: Фэйда вместе с этим блокнотом уже побежал к Уисе, расспрашивать, где она была, что делала. Она, как всегда, у нее на все на все вопросы один ответ, что она была в кино и была сама. Она любительница кинематографа. Да и телефон выключила. Да. Ну и Феда, конечно же, ей не поверил и начал на нее всячески давить. И на этом в принципе закончилась эта линия, правильно?
0: Да, он показал ей дневник, сказал, что все видел, все прочитал, uh -huh. но непонятно было, что он там прочитал, потому что никаких конкретных претензий он ей не предъявлял. Uh -huh. Он просто его ей отдал, по-моему, и вышел из комнаты. А Луиса ну, бросилась на кровать в слезах. То есть я так понимаю, что в этом дневнике никаких секретов-то и не было.
1: Мне тоже так показалось. Ну, из того, по крайней мере, то, что она читала, там какие-то стихи, но там даже имен, мне кажется, не было.
0: Uh -huh. Ну и Фэд это ничего не сказал ни о каких мужчинах и угу. ни о каких изменах. Он там больше о ее красоте и внешности говорил, когда, ну, кричал вот так вот на нее.
1: А может быть это стихи про
0: Феда? Ну и вправду тоже может быть.
1: <смех> <смех> ну ладненько, мы с закончили с этим, посмотрим, куда там будет передвигаться этот дневник в следующих сериях. <смех> а в нашей четвертой линии мы поговорим о треугольнике, который стал линией. Значит, Лина увидела, что пришел Чемука и сразу же к нему побежала помогать, выставлять, опять же, эти продукты. Ну, а чемука продолжал спрашивать, ну, где же Гория, а ты ее не видела, ты сказал, что нет-нет-нет, забудь о Гории, и вообще сегодня танцы, и тебе нужно обязательно на них пойти. Но тут начал отнекиваться, говорить, что у него футбол, а после его футбола он будет уставшим, так что, скорее всего, нет. Ну, а в этот момент как раз пришла Гория, с теми же предложениями пойти на танцы, и он согласился после футбола, что, конечно же, расстроило Лину.
0: Да, но на танцы-то они все отправились вместе, а танцы у нас, как мы помним, это благотворительный проект Милагерс Падре Мануэля и директора дискотеки, угу. и ну, они собирались таким образом собрать деньги для э, детских обедов, для монастыря. Ну, в общем, на танцах было людно. Тесно. Uh -huh. Ну, Ирина решила выдавить из танца Глорию, когда та танцевала с Чамуком. И давай послушаем, чем же закончилась эта история. Uh -huh. Что ты делаешь? Не толкайся. А я не толкалась. Стерва. Я стерва? Да. И воровка женихов. Давайте, девочки, успокойтесь. А ты помолчи. Никакая я не стерва. Хватит, что вы тут делаете? Спасибо, миле.
1: А, это ты! <смех> <смех> вот чему-ка не повезло в этой ситуации. Поругались из-за него, но досталось ему.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, по делам ему досталось. Это тоже, да, правда. Чуть-чуть, угу. потому что ну, нужно было объясниться с Линой угу. перед тем, как приглашать куда-то Глорию или принимать приглашение Глории куда-то. Угу. А так получилось путаница, и вправду. И ну, Лина тут осталась в дураках, и она не совсем понимала, какие там чувства у чему к ней, угу. и поэтому она вот так вот давила на него, получается.
1: Да-да, я полностью согласна. Но тут вот эта ложная надежда, которую герои часто дают другим героям, которых они не заинтересованы, это такой тоже серебряная линия проходит через весь сериал. Та же Сакура с Рамоном, вот эта Лина и... Чамуку, потом будет Мелагрос и Серхио. Uh -huh. И меня больше всего э, смущает, что опять же на это никто не указывает. Кроме вот тут вот, в этой истории Мелагрос сказала Чамуку только один раз. Слушай, тебе нужно рассказать и покончить с этой неразберихой, угу. а в других случаях Сакура, например, с той же Милагрос, ну понятно, что Мелаграсс никто никогда ничего не скажет, то они как не не показывают наш сценарий, что это как, вроде бы плохо делать.
0: Да, ну вот второстепенным героем это делать нельзя, ага. а главным можно. Ну я так и поняла. Ну еще и Сакура можно, потому что она, да, или по возрасту, или потому что она третий степенный герой и всем все равно.
1: Да. Ну а когда девочки и все остальные вернулись домой, Милли решила читать обеих, потому что они, в принципе, стояли и винили друг друга. Но Милли выгнала Горю в спальню и сказала Лени правду, что Чемуко не заинтересован в ней, а заинтересован в горе, Так что ей бы не стоило к нему так цепляться.
0: Ну Алина долго не могла поверить. Угу. Но здесь, кстати, еще был такой один интересный момент. Когда Лина и Глория ссорились, то Глория строила из себя, ну, такую жертву, недотрогу, потому что она говорила, что Чемука ее пригласил mm -hmm. Но на танцы. На самом-то деле все было наоборот, она yeah. же его пригласила. Yeah. Yeah. И она пыталась Лине объяснить, что она не виновата, ничего не знала, что там между ними что-то есть. Хотя мне тоже кажется, что это не совсем правда, потому что Глория видела, что у Лины есть какой-то интерес к Чемука. В общем, Лина и вправду здесь просто полным дураком оказалась. Mm -hmm. А все вокруг нее, получается, ну, что-то знали, но решили ей об этом сказать только уже, когда она себя поставила вот в такую глупую ситуацию.
1: Да, и я понимаю позицию Мелагер, что она хотела, чтобы это все исходило от Чамуко, но все же она могла бы и раньше об этом намекнуть. Или его придавить уже? Да, да. Ну, ладно, уже случилось и случилось. Главное, что это разрешилось, по крайней мере, на данный момент. И давай перейдем к нашей основной и последней линии, которая называется ⁇ Мыльный пузырь Пабло лопнул».
0: Хм, ну посмотрим, о чем же речь. А Все началось с того, с чего закончилась прошлая серия. Мы помним, что его побил Пабло. И стал кричать на него, говорить, что тот вор и жулик. Но ему, конечно же, никто не поверил. Они поверили, что вот плакат — это была его идея. Мелагрос пошла жалеть Пабло у его комнаты. А Пабло, конечно же, сыпало ее комплиментами, Говорила, что она источник его вдохновения, и что вот он будет писать все картины только с ней в главной роли. И кому это будет интересно? Не знаю, но они же явно будут пылиться в его комнате, а uh -huh. он же их не продаст.
1: Да в том-то и дело. Ну, а потом Ива пришел к пабу и решил попытаться прояснить эту ситуацию, и там был очень-очень-очень длинный разговор, кто что писал, и кто что знает и не знает, и про любовь, и кто кого больше любит, ну, ничего нового, но... Это закончилось тем, что оказалось, что этот разговор послушала горе. И как раз на том моменте, когда они говорили об этом. Слушаем.
0: Ты спятил. Какой ты придурок. Милли моя невеста, лови. и скоро мы поженимся. Милагрос не способна предать меня ни за что. Она любит меня. Спорим? Я не собираюсь. Спорим? Зачем? Ладно, не будем спорить. Только приходи в кабинет и спрячься где-нибудь. Зачем? Я приглашу ее туда, не и не ты увидишь, что ошибаешься. Милли меня любит. Сам все увидишь. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, вообще весь этот диалог, даже если говорить о том, что было до аудио, uh -huh. он какой-то странный. Потому что Ива пришел к Павлу с претензиями, стал говорить, зачем вот это он валяет дурака, зачем он это сделал. Так что непонятно, зачем он это сделал. Uh -huh. Ну, для меня эти вопросы были странными. И ну, не то чтобы неуместными, они просто были бестолковыми. Потому что что бы Пабло ему сказал. Ой, извини,
1: пожалуйста. Я сейчас пойду все и расскажу.
0: Да. Я, в принципе, же не понял, что ты хотел написать на плакате, что ты ее любишь. Подумал, что лучше допишу, что это был я и все. Ну, ну, реально, ну, ну как бы он на это ответил? Угу. И вот этот момент был для меня непонятен. Потом, опять же, Ива со своими пари и спорами в общем, как всегда, в своем репертуаре: Ну что здесь спорить? Устрой тогда уже очную ставку. Зачем ага. это вот все делать вот так вот из-под тяжка? А ты подслушай стань, а я сейчас вот это все сделаю, и мы узнаем точно, что же она там думает. Так спросите у нее, пойдите оба. Ну, поговорите с ней нормально, без всяких, не знаю, ультиматумов и криков. Ну, тут такое дело. Я не знаю, что он вообще хотел добиться вот этими постановками.
1: И как бы Мелаграф заказала, что она его любит. Ну, в общем, давай перейдем как раз на эту сцену, потому что перед встречей с Милагрос его опять пересел с Пабло, чтобы объяснить, где ему нужно стоять, чтобы лучше подслушивать, возле какой двери. И тут сразу же пришел Милагрос, которая горе ранее рассказала об вот этой ситуации, об этой подстроенной встрече. Его заманил Милагрос в этот кабинет и начал извиняться сначала за Андреа, что она приняла, потом говорит, как он ее любит и что он хочет на ней жениться, по-моему, Она сказала не компрометировать ее, потому что она невеста другого человека, и потом она полезла к нему целоваться, а после этого начала кричать, что тот как будто ее домогается, и при выходе она показала факт.
0: Окей. Ну, а Пабло сразу же прибежал довольный к его и стал кричать, что вот видишь, видишь, mm -hmm. мелагресс не такая, как ты говорил. Ну, хотя, на самом деле, это спорно было. Так, я
1: просто не могу понять, что бы я должна Милагра сделать, чтобы дать Паблу понять,
0: что она его не любит. Не знаю, может быть, бы они затихли, и Паблу бы понял, что они целуются. Хотя, опять же, ну, это нужно так хорошо подслушивать угу. и не пропускать ни, ни момента. Но разговор вот этот в кабинете для угу. меня был странный тем, что Ива тут стал правильно излагать свои мысли. Он стал извиняться за угу. какие-то вещи. Но в итоге получилось, что это была какая-то манипуляция для того, чтобы как-то mm -hmm. э, подтолкнуть Милагресс на действия, которые ну, ему хотелось, чтобы она mm -hmm. вот, mm -hmm. проявила. А что, в другом в любом случае он не мог вот с этого начать? Начать с извинений за вот эту ситуацию с Андрея, за все остальное? Ну вот просто так, без манипуляций? разве так сложно было это сделать?
1: ну похоже что да, похоже что да, потому что это же первый раз, по-моему, как он извинился за ситуацию с Андрея.
0: Угу. но он с Боби говорил об этом, угу. что нужно бы извиниться пойти, но мне кажется, что так до этого не дошло, он-то начал с ультиматуму. Угу.
1: ну Опять же, это ничего из этого не решает проблем его и Мелагрос, и Пабло, и Мелагрос, и Иво, и Пабло. все осталось таким же запутанным, как оно и было.
0: Ну да, потому что оно это не решило из-за того, что у Иво был вот этот злостный план. Угу. Он так хотел провести Мелагрос и показать Пабло, что она на самом деле думает и что чувствует. Ну, что она думает и чувствует, это совсем другое дело, и... Об этом реально нужно разбираться и говорить ну, как-то не так. Не uh -huh. с Пабло, который стоит там со стаканчиком за дверью и подслушивает. Ну, а его
1: обиделся на вот этот фах, я так понимаю, потому что он опять нашел Милагресс потом в зале и пытался ее допросить, почему она к нему так плохо относится. Почему? Я же плакатный рисовал, и ты скоро об этом узнаешь, что это был я, 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 я рисовал этот плакат. Ну и в общем пригласил ее на танцы.
0: Ну а Милагрис опять показала ему факт. Да. Она была щедра, щедра mm -hmm. в этой серии. Причем что она даже анекдотик какой-то рассказала при этом. Ну, в общем, творческий подход. А
1: дальше мы переходим на дискотеку, где, где кстати, поет очередной волосатый мужик. Я так понимаю, что не волосатых мужиков они не приглашают. То есть это какой-то критерий, по которому отбирают певцов на эту дискотеку, который просто ужасно, ужасно пел. У него ни слуха, ни голоса нет, но это не помешало сценаристам и режиссерам вставить целых пять минут его пения.
0: Да, его спасала только подтанцовка и бэк-вокал, угу. потому что он и вправду пел тихо и не в попад. Ну,
1: а на дискотеке, понятно, обычная компания. Ива пришел с Пилар, Мелагрос пришла с Паву, они там танцевали-танцевали, но, конечно же, смотрели на друг друга, я имею в виду Ива и Милагрос. В один момент Ива предложил пиво Мелагрос, но она сказала, что пиво не пьет. Брешет, как
0: да? Да, мы помним, мы, мы, видели. Uh -huh. мы всё видели. Мы все видели, мы все знаем. Мы как бабушки на лавочке uh -huh. ничего не пропустим. Uh -huh. Но она почему-то решила, да,
1: собрать. И потом взять это пиво и вылить ему за пазуху.
0: Ну,
1: ну так вот пообщались. Ну, а в общем, на дискотеке, кроме этого, ничего интересного не произошло, кроме того, что падре Мануале было очень неловко смотреть на голые попы.
0: Да, и непонятно, зачем его туда вообще притащили. Uh -huh. Ладно бы еще флейра какие-то раздавать листовки перед дискотекой, заманивать людей туда. Ну говори, что вот это ж благая цель. Угу. А зачем ему быть на дискотеке? Я не пойму. И он там весь вспотел, не знал, куда ему деться. Ну в общем, очень ему понравилось.
1: Да, но вещь не ушел, не ушел. Кстати, да. Ну и после дискотеки настал вечер. И Андрея решила наведаться к Паву и сказать, что я теряю его. Что было так смешно, что в один момент мне показалось, что Андрея забыла, как склонять глаголы в прошедшем времени.
0: Я теряю его. Я теряю его. Да, теряет, теряет, уже давно потеряла.
1: Э, да, ну и что Пабло должен что-то придумать по этому поводу. Ну, Пабло, конечно же, начинает говорить, ну, а что я, что я, я ж ничего, я ж, ну, вообще тут ни при чем. я не знаю, что ты от меня хочешь. И вот это 5 назад, пока не пришло Милагр поблагодарить его за то, что он дал картину на благотворительность. Я так понимаю, чтобы собрать опять же эти деньги, да, на столовую. Uh -huh. Ну, интересно, какую картину, потому что у него только две.
0: Да, мы не увидели, чтобы какая-то из картин исчезла из его комнаты.
1: И мне интересно, что на них э, нарисовано, потому что он уже не выходит из комнаты. То есть это его стул, это его кровать, типа как у Ван Гога, знаешь?
0: Угу. Ну, может быть, это монастырь, но тогда это не сходится с твоей теорией, что он никуда не выходит. Может, у -у -у. он по памяти разве что его писал.
1: Ну да, или с фотографией в интернете. Mm -hmm. um, ну, и кульминационный момент – это то, что Андреа не выдержала. И давай послушаем аудио. Давай.
0: Что? У тебя гораздо больше причин благодарить своего женишка. Не надо, Андреа. Не пытайся меня остановить. Знай, что Пабло помолкнет со спектаклем про беременность. Не говори
2: ерунды, Милю, уходи, пожалуйста. Никакая
0: ты не ерунда. Помог мне, возил меня к доктору
1: и целыми днями сидел со мной. Все было разыграно. Мы смеялись над тобой. Мы Абсолютно не лгу. Помнишь тот плакат в
0: гостиной? Думаешь, его повесил Пабло? Нет. Его повесил И. Там было написано: Я люблю тебя. И. А Пабло изменил И на Пабло. Зачем ты
2: это делаешь? Зачем ты все рассказываешь? И ты
0: еще ее спрашиваешь. А сам? Почему ты так со мной поступил?
1: ПРВ. Провалы, Провалы Андрея, молодец. Меня просто самое смешное, что он спрашивает Андрея, почему ты это рассказываешь, вместо того, чтобы обращаться к мелагрос, если он уже хочет выкрутиться и сказать, слушай, кому ты веришь? Ты же знаешь Андрея, у Андрея поехала крыша, она будет говорить все, что угодно, ну и так далее. А он сразу так как-то сдулся и у него претензия к Андрея,
0: <сёк> подставила его вот <сёк>
1: такая.
0: <сёк> Но мне кажется, это еще раз подтверждает то, что Павло очень неумелый злодей. Mm -hmm. Ну а Андрея вообще то должна была это рассказать еще серии 10 назад. Yeah. Да, да.
1: Но знаешь, вот видишь, она какая злодейка, не злодейка. Но она его один раз предупредила. У них был похожий диалог, когда, ну, это ничем не закончилось, угу. когда она тоже просила помощи с его. А, но и второй раз а, она уже не выдержала. То есть все-таки он бы, у него было время подумать что он может сделать для отношений его и Андрея, но он это не сделал. Он думал, что это ему прокатит, какое обычно у него все прокатывает, что у него само все развяжется, а тут так не случилось.
0: Да, ну я рада. Какой uh -huh. бы Андрея ни была злодейкой, я рада, что все было расставлено на свои местах, потому что ну, Пабло в этой ситуации тоже был злодей, и он должен был получить за это. Uh -huh. Жалко, что так поздно. Uh -huh. Ну, может быть, с другой стороны... И хорошо, потому что ну, у них с Мелагрос отношения вроде бы как были на таком пике. Ну, для него, конечно <связывая> же. А теперь, ну, все это разрушится.
1: <связывая> ну, и закончилось это все тем, что Мелагрос пошла к себе в комнату, расстроенная. И там начала жаловаться на своего жениха, который, казалось, не такой, как она думала. Он обманывал э, ее. И в тот же момент ей стало очень жалко его, почему-то, что она ему не верила. И она решила в этот первый момент, это было среди ночи, пойти к нему в комнату. И в комнату она зашла с самым-самым томным голосом, который можно только придумать, с таким очень соблазнительным. «Иво, ты спишь? Я пришла к тебе!» Зачем? Непонятно, ужасно. И сказала, что хочет попросить прощения тем же томным голосом, но у нее ничего не получилось, потому что как раз, понятное дело, из ванной выскочила пилар. И на этом и закончилась серия.
0: да. Меня тоже смутило ее поведение вот в ситуации с Иво, потому что до этого она тыкала ему факи mm -hmm. целый день. Mm -hmm. А потом вот так вот пришла и ласковым голосочком стала просить прощения. Ну, причем наиграно ласково. Да, да,
1: да, да. Вот это, что меня бесит, это как такой полудетский голос, а пол
0: соблазнительный, И это хуже всего. Ну, просто зачем так вот поступать? Ну, скажи нормально, или там дождись и вправду нормального какого-то момента, не среди ночи, а, а днем уже поговорите. Просто, ну, и даже не проблема там, что Ива мог быть Пиларь, это uh -huh. понятно, его уже дела, ты вообще, ну, собираешься замуж за другого uh -huh. человека. К чему здесь эти претензии? А, но тут... Это говорит о том, что у нее, возможно, могли бы быть какие-то, опять же, планы. Ну, то есть она вот конкретно хочет уже с ним сойтись. Это не просто, что она хочет попросить прощения за то, что вот она ему не доверяла, угу. что в принципе было бы правильным. Угу. Вот я о чем говорю, что, ну, там Ива Спиллард и Пабло, все хорошо, но это не мешает вам строить нормальные отношения, ну пускай они будут холодными, но хотя бы без вот этих всех разговоров о месте, mm -hmm. о предательстве, и обо всем. Попросите друг у друга прощения и живите себе спокойно дальше. Но нет, это все же должно быть вот так по максималистски. Mm -hmm. Я ночью пойду к тебе, буду просить у тебя прощения. Говорить любимый сразу mm -hmm. же. Ну она же начала так mm -hmm. говорить. Почему? Зачем? И как? Ну к чему вот эти вот качели жуткие? Да, мне кажется, все, что она должна была это сказать, причем
1: не среди ночи. Это, слушай, я недавно тут узнала, что, оказывается, мы живем в змеючнике, так что я-то тут должна находиться, потому что я работаю, но что ты тут продолжаешь делать, я понятия не имею. Как-то так. Но да, так не случилось, так не случилось.
0: Ну, посмотрим, чем дальше закончится эта линия, так как, ну, серия-то у нас подошла к концу, и мы не знаем, что будет с «Мелагрос». Угу, она
1: потеряла двух.
0: Да, ужас какой. Угу. Ну, и будем переходить к нашей рубрике. Таня, кто твой герой?
1: Андреа, конечно же. Да, я дала подсказку еще в самом начале, что это Андреа. Молодец, она двигает сценарий вперед. Если бы она это не рассказала, мы бы топтались на том же месте еще энное количество серий, в принципе, до того момента, когда эта информация каким-то другим путем не вылезла наружу. А так она переламывает ход событий. Ну и Пабло, конечно же, надо подрезать крылья. Так же, как и Феде. Как? Так же, как и Феда, да. А у тебя кто?
0: А у меня была Андрея, но я потом ее зачеркнула и поставила Рокки. Потому что я знала, что ты ее поставишь. И решила, чтобы у нас были вот разные люди. У меня будет Рокки, потому что ну, Рокки тоже изменил ход событий. Mm -hmm. Каким-то образом он вот поменял свое отношение к Виктории, строит из себя снежного короля. И, в принципе, это говорит о том, что у него есть какое-то достоинство. Он не просто будет там за ней упадать и ниже плинтуса себя ставить, а ну, может показать ей, что не все так просто с ним.
1: Так Уху. что молодец.
0: В отличие от Мелагрос, которая этого делать не всегда умеет. Э
1: -э, кстати, да, кстати, да. Тут уметь хорошо игнорить — это тоже талант. Ну, так, чтобы э, высчитать правильное количество времени, сколько тебе нужно человека игнорить, чтобы оно дало нужные результаты. То есть, вот, главное не перегнуть тоже.
0: Да, но просто в игноре Мелагрос-то не все так просто. Она игнорит, но потом на дискотеке uh -huh. начинает танцевать с Иво. Она игнорит, но потом, когда она оказывается с Иво в кабинете, зная о его манипуляции, она... Целует его почему-то. Uh -huh. Ну и вот, вот все вот эти истории говорят как раз о неоднозначности ее чувств. Uh -huh. В то время как Роки, он пока что, ну вот держится. Он заставил Викторию думать, что, ой, правда, ему все равно. Uh
1: -huh. Молодец. А, ну а злодей у теперь кто? Пабло. Чуть тебе так Пабло не понравился? Всем.
0: Пабло мне не понравился. Ну, во-первых, он, конечно, такой злодей на двоечку. Угу. Что
1: меня еще больше раздражает?
0: Наверное, мне вот я сейчас подумала, кажется, что тоже. Вроде бы как не особо есть чем его упрекнуть, потому что он, ну, плохого-то мало что сделал. Там все началось с плаката, угу. но это началось еще с прошлой серии и закончилось вот этим мыльным пузырем, который лопнул. Но все равно вот какой-то осадочек о нем у меня остался. Угу. И это какой-то неприятный осадок, поэтому я его записала злодеи, и даже ну, конкретно не могу сказать, что да, он там что-то провернул что или что-то плохое сделал. Просто он наконец-то проявил себя, конечно же, с помощью Андрея. Угу. И все узнали, ну, по крайней мере, Милагрос пока что, а потом все остальные, скорее всего, вот какой он на самом деле.
1: Ну, в том-то и дело, что. Злодей без Андрея он никакой, но это не из-за того, что он неплохой внутри, а из-за того, что он хочет, чтобы, как вроде бы, все злодейские вещи за него сделал бы кто-то другой чтобы он оставался таким получистеньким, но на самом деле он в середине такой же грязненький. Угу. И вот это, что меня больше раздражает, потому что Андреа, она готова, чтобы на нее вливалась там грязь сверху, и она готова идти в бой и морать руки, а этот хочет, чтобы ему все тоже досталось всякими злодейскими методами, но чтобы он не испачкал свои белые рукавички.
0: Ну да, такой волк в овечьей шкуре. Угу. Вот, наверное, меня это как раз и смутило в этой серии. Да. Ну а кто твой злодей? Чамукум.
1: Да, чему-то, потому что нужно было сказать изначально, он знал из первой встречи, что ему не нравится Лина, но тем не менее он продолжал принимать ее приглашение на дискотеку, каким-то образом отвечать на ее заигрывание, танцевать с ней, то есть это тоже такой поступок эм, такого слабого человека, я не сказала, что это сто процентов злодейский, потому что многие люди так делают, но всем просто людям нравится внимание к себе, все люди хотят нравиться, и даже если это внимание идет от человека, который тебе не интересен, оно, в принципе, тебе тоже приятно. Ну, потому что, понятное дело, все хотят нравиться. Mm -hmm. Но тут должен быть у каждого человека строгий протокол. Потому что это чисто такой нарциссический порыв. Да, тебе приятно это внимание, но ты не можешь никак на это ответить, и это ранее второго человека. Но, тем не менее, ты продолжаешь это делать, потому что, опять же, тебе приятно это внимание. Ну, так вот и владельство потому что ты вот ты ради своих нарциссических каких-то удовлетворений э, делаешь плохо
0: другому человеку.
1: Так что тут нужно действовать согласно протоколу. Понятно. Ну, а меня
0: чему чему-то дураком стал. Тоже из-за всего этого, из-за того, что ввязал Лину в эту историю, из-за того, что ну, не проявил ну, стержень свой и не рассказал ей обо всем. Ну, и, в принципе, он потом поплатился, его-то угу. все и побили. <свеч> причем <свеч> что это? даже Милагрос. Милагрос, Глория. <свеч> ну, честно говоря, я чуть-чуть не поняла вот этого момента. Понятно, <свеч> что он был сделан только ради смеха, ага. но вот почему они <свеч> ему давали пощечину это мне непонятно. Но то, что он получил и должен был получить, я, конечно, за, -за, -за это голосую. <свеч> а у тебя кто, дурак?
1: Милагрос. Тут... А... Практически каждую сцену можно обвинить ее в дурачестве из за каждой сцены, потому что поведение у нее откровенно странное. И, ну, больше всего меня убило последняя. Вот это с комнатой, с этими голосками, и с вот этим каким-то непонятным притворством. Чего
0: ты хочешь добиться? Я не знаю. Ну, опять же, опять же, можно здесь оправдать ее с помощью ее юношеского максимализма, mm -hmm. но... Возвращаемся к тому, что было до танцев или на танцев. Ты была с Пабло, Ива был с Пилар. И, в принципе, то да, у него много проблем, но пока что он не скрывает то, что он с Пилар. Mm -hmm. Он, да, говорит Мелаграс о своих чувствах, но это, опять же, на его стороне проблем. Mm -hmm. А с тобой это что? Зачем ты идешь к нему и вот таким образом подлизываешься, и вот таким образом пытаешься... К нему заигрывать, говоришь какие-то ему ласковые слова. Зачем это все, если ты знаешь, сколько у него проблем? Угу. Что он их не решил. Да, 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 именно. К чему это? Ну, зачем себя и вправду выставлять таким вот дураком? Угу. Да,
1: это ты точно описала то, что мне не нравится. Спасибо. Больяемся дураками? Э, да, да, да. То, что действительно ничего, в принципе, не поменялось с его стороны, он не, не, не порешал эти какие-то да, проблемы. И она знает об этом, Ее все равно это не устраивает, и тем не менее она для себя выставляет таким дураком, сто процентов.
0: Да. Ну, Таня, я же тебе гарантирую, что в начале следующей серии она будет возмущаться угу. и обижаться. Угу. Хотя, кто ее гнал палкой в эту комнату, и кто ее заставлял говорить вот эти слова. Угу. Непонятно.
1: Ладненько. Давай закончим с этим и давай перейдем к мистеру морковке.
0: Три за
1: дискотеку. Да, дискотека была горячая. Падре Мануэль
0: подтвердит. Падре Мануэль подтвердит, но тот факт, что он там был, угу. разрешает нам ставить не пять, а три морковки.
1: Ну, все, давай переходить к нашему комментарию. Давай.
0: Комментарий первый. У Мили, кроме этой красной юбки и рваного балахона, вообще больше ничего нет. Вроде зарплату получает, а одежду, хоть и дешевую, купить не может себе. Ответ. По сюжету фильма, Милагресс все время помогает детскому приюту при монастыре. Вот туда все ее деньги и уходят. Второй ответ. Я тоже заметила. вечная у нее крайности. В обычной жизни носят бесформенные вещи, как мужик, майка и джинсы. А на дискотеку ходит, как проститутка. Вызывающий вульгарно. И последний ответ. Нормальная юбка, если я такую же хочу. Вот такая выборка мнений. Да, собрались совсем разные люди, которые смотрят на какие-то разные вещи. Интересно очень. Ну, какая разница, что носит человек? Человеку может нравиться и рваный балхон, и красная юбка. Ну, я вот и вправду не понимаю такого желания. Его засунуть куда-то, угу. в какую-то коробочку, в какую-то полочку, куда-то поставить, крышечкой накрыть. И вот она должна носить или только красные юбки, угу. или только рваные балахоны.
1: Или прикупить себе что-то третье. Ну, ее видно, не смущает же это. Ну, раз она это носит, раз она не пополняет свой гардероб чем-то абсолютно новым, абсолютно другим, значит, ее полностью это устраивает. Вон, Лина, она покупает себе новые шмотки, значит, она хочет покупать. Белогор, значит, не хочет, ну, значит, опять же, ей не нравится то, что у нее есть, и в этом нет ничего плохого.
0: Да, ну, деньги свои каждый угу. как хочет, так и тратит. Хочет на одежду, хочет на приют, хочет на пирожки.
2: Угу. Ну,
0: сомневаюсь, что Миловер все отдает детскому приюту, но, с другой стороны, не хочет тратить на одежду на здоровье, пускай не тратит. Насчет э -э, дискотеки и того, что она ходит туда как проститутка, вызывающая вульгарно. Ну, знаете, проститутки бывает, и в костюмах есть. Так сразу и не рассмотришь. Разные ведь люди.
1: Ну, тем более, это же не то, что нам никогда не показывают эту дискотеку. Но нам же ее постоянно показывают, и видно, какой там дресс-код. Угу. Она одевается согласно дресс-коду на этой дискотеке. Ну, Таня, так, наверное, там все такие. Все проститутки Ну, как мы и думали, список, список угу. надо писать.
0: Вот именно. Ну, просто было бы странно, если бы такой человек посмотрел на представительниц секс-бизнеса какого-то ультра-высокого класса mm. и узнал о том, как они выглядят yeah. и как они одеваются. Mm -hmm. И, наверное, это бы чуть-чуть приоткрыло его туннельное видение образа женщины секс-бизнеса. <laughs> что она может ходить не только в красных юбках, но и в одежде от Дольче Габана, Шанель, Версачи и других топовых дизайнерских домов. Сто процентов, сто процентов. Ну, видишь, как она воспринимается. Комментарий номер два. Я согласна.
1: Мне кажется, это одна из основных, если не единственная причина для того, чтобы смотреть этот сериал. Это для того, чтобы повышать свой уровень испанского языка. Отлично помогает, Опять же, диалоги крутятся по кругу, они повторяются, сюжетные линии тоже идут по кругу. Из-за этого, если ты не понимаешь что-то в первый раз, то нам покажут его второй, в третий, четвертый, пятый. И тогда ты уже на четвертый раз будешь понимать, больше 50% этого диалога и этих слов. Так что если его пересматривать, то лучше пересматривать его абсолютно в оригинале.
0: Ну, еще мне знаешь, что нравится, что здесь собраны разные диалоги. То есть, люди разговаривают как разговорной речью, mm -hmm. так и в каком-то официальном тоне. Mm -hmm. То есть, ты можешь почерпнуть слова из совершенно разных словарей. Yeah. Поэтому, ну, тоже полезно. Комментарий номер три. I absolutely love this show. The only thing I don't really understand is why so many minutes throughout the show are wasted just showing the dancers at the bailanta. Why wouldn't they just cut to the action?
1: <смех> ну, жалуются на певцов и танцоров на дискотеке, что им много дают эфирного времени. Да, это иногда бывает очень нудно смотреть, особенно если песня не очень хорошая, как в этой серии. Но мы по-моему, где-то читали, что это промо было местных исполнителей что это действительно все там э, какие-то малоизвестные исполнители из Аргентины, или из Буэна Сайлеса, и э, им просто предоставляли вот такую площадку, чтобы себя э, пропиарить фактически в очень популярном сериале.
0: А ты помнишь э, Баффи и Зачарованный? Там же тоже так было. Да. Да, в Баффе был э, клуб в которой они все uh -huh. заходили, и там выступали разные группы, причем ну, не самые маленькие бывали, uh -huh. известные достаточно. И взачарованных точно так же было, когда они уже открыли свой бар или клуб, что uh -huh. там было, там выступали довольно известные исполнители.
1: Я сейчас вспомнила, что в «Баверли тоже ж такое было. Они же потом открыли в последних сезонах этот пичпит, только ночной пичпит. Uh -huh. И там тоже приглашали группы, и некоторые из них были э, достаточно известны. Там то ли рок был, ну, что-то в таком
0: плане. Uh -huh. Ну вот, так что тут точно такое же, только аргентинский.
1: Да-да, местного разлива.
0: Да. Комментарий последний. Uh, да,
1: как и мы говорят, что все идет по заколдованному кругу. А, опять же, как мы там говорим? А, круговая месть. Mm -hmm. да? mm -hmm. Mm -hmm. А, также рекомендуют сценаристам вырасти. Что? Не мы только такие. Да, мне так смешно было, когда я его увидела, что это прям как будто мы писали, только почему-то мы решили написать это на испанском языке. Ну, потому что мы скрываемся, не хотим,
0: чтобы все узнали, что это мы были. Ну, кстати, э -э, любопытно, что именно под этой серией, потому что здесь хотя бы что-то поменялось. Ага. Это, наверное, человек уже так устал, так устал, ага. что не смог все таки не написать это.
1: Ну, а может быть, он говорил про то, что отношения между Ивой и Милагрос снова вступили в новый круг угу. порочный. Потому что Милагерская вроде бы зашла и увидела, что она опять Пилар, и это в сознании многих людей выглядит как будто у них снова не получилось, сойтись, хотя мы это знаем, что там за этим стоит куча проблем, которые были не решены, и даже если бы там не было Пилар, все равно не получилось бы. Ну, Но да. это нас и в общем зрителей сценаристы хотят ввести в это заблуждение, что вот если было бы не так, то все было бы намного лучше, если бы там вот его не поменяли на Павлу, все было бы лучше. Если там не так, хотя лучше бы не было, мы знаем, потому что для того, чтобы стало лучше, нужно предпринимать какие-то действия со стороны Иву, а их нет.
0: Да, нужно общаться. Угу. И со стороны Ивы, и со стороны да, Миларис. Да, да, да. угу. Ну и все, комментарии закончились, так что можем сворачивать лавочку. С вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока.
1: Там вообще в русском сегменте была полная фигня. Там опять же, все представили Андрея в каждой серии, господи, ну как будто а я это не заметила, кстати. Как, как будто, я тоже не замечаю, потому что там все ходят без лифчика, а там ну постоянно, почему она без лифчика, почему она без лифчика, ну почему она, почему не все остальные, тем более она как раз с такой грудью, которой меньше всего нужен что лифчик. Я делаю, я